0: Buenas tardes, mi nombre es Eliana Gaceli San Pedro Cordero, soy alumna de la Universidad Benito Juárez, estoy en el séptimo semestre, Grupo A, y hoy vamos a hablar acerca de las marcas de mordida por parte de la materia de Seminario de Estomatología Legal y Forense. Y para comenzar, sabemos que la identificación a través de las marcas de mordida eh, va a estar basada En la individualidad de la dentición humana, ya que sabemos que todos los dientes van a ser, pues obviamente similares, pero a la vez van a ser diferentes, ya que todos vamos a tener una forma de arcada distinta, el tamaño de los dientes, también vamos a tener características, también el alineamiento de estos y por eso vamos a tener una dentición única y entonces por eso la marca de mordida va a ser muy importante. Para comenzar vamos a hablar acerca de la importancia de la distorsión. Vamos a tener una distorsión primaria y una secundaria. En la distorsión primaria se va a dar en el momento en que se va a generar la mordida. Esta va a ser producida por la modificación de los tejidos y el movimiento que ejerza la víctima durante el momento en que se produzca la mordida. En la distorsión secundaria... Va a tener un lugar después de darse la mordida y como consecuencia va a producir en los tejidos una modificación en las dimensiones y también en los detalles de la marca. También vamos a tener unas técnicas de análisis que pues obviamente va a analizar las marcas de mordida y vamos a tener métodos clásicos y estos pueden ser directos o indirectos vamos a encontrar los métodos directos que se van a basar en la comparación del modelo de los dientes del sospechoso con la marca o la mordida eh, con la marca de la mordida o incluso fotografías de la misma entonces prácticamente va a ser una comparación vamos a tener también los métodos indirectos, que estos se van a basar en la comparación de registros indirectos de la mordida del sospechoso de la la mordida o fotografías de la misma, pero hay que recalcar que estos métodos indirectos eh, van a ser un poco más fáciles, pero pueden también tener errores en ese tipo de análisis. Vamos a tener también varios métodos, vamos a empezar con las superposiciones transparentes o trazados, que prácticamente va a ser un trazado de la dentición del sospechoso y se va a trazar en una lámina de acetato sobre el modelo. También vamos a encontrar las superposiciones transparentes sobre fotocopia, igualmente va a ser trazado de la dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre una fotocopia del modelo y con este método se evitará la dificultad del trazado a mano alzada sobre el modelo. También vamos a tener transparencias o superposiciones fotográficas. Entonces va a ser una fotografía sobre transparencia de la dentición del sospechoso que esto va a facilitar muchísimo más la comparación de la marca de mordida. Igualmente sigue siendo una comparación. También vamos a encontrar las superposiciones generadas por fotocopiadora. Va a ser una impresión sobre transparencia de las superficies oclusales del modelo del sospechoso. De igual manera vamos a encontrar otro método, el cual se va a llamar entintado, y va a haber un entintado en las superficies oclusales del modelo del sospechoso, y se va a generar una fotocopia del mismo con papel de transparencias. Va a haber también un empolvado que va cómo va a ser esto? Bueno, va a ser un empolvado de las superficies oclusales con polvo revelador de huellas dactilares y de igual manera va a haber una fotocopia del mismo con papel de transparencias. Va a haber también unas superposiciones radiográficas Y vamos a comenzar con un registro en cera de la mordida del sospechoso. Directamente, puede ser directamente del sospechoso o también obtenida del modelo. Entonces se rellenan las indentaciones con polvo radiopaco y se le va a tomar una radiografía. Pero vamos a encontrar también algunas contras, por así decirlo, en este método ya que va a generar una superposición muy nítida también hay que tomar en cuenta eh, la distancia consistencia de la piel de alimentos e incluso de la cera que esto que podría generar pues, una distorsión o también algún error también con el pasar de tiempo también contamos de técnicas modernas y vamos a encontrar algunas como las superposiciones generadas por ordenado y estas han generado Menores errores y mayor fiabilidad que otros métodos indirectos. En este método eh, se va a hacer una comparación una comparación tridimensional. Entonces esto que va a generar pues, va a ser muchísimo mejor que una foto- fotografía y que algunas superposiciones. Vamos a encontrar también algo que es muy bueno que va a ser el escáner tridimensional. Entonces se va a digitalizar los modelos del sospechoso. Entonces esto nos dará una ventaja ya que este sistema va a poder permitir rotar los objetos y hacer que encajen. Entonces va, se va a poder observar incluso la oclusión del de sospechoso. Y va a poder mostrar cómo el modelo va penetrando progresivamente en la piel sin distorsiones. También vamos a tener el registro de puntos, que va a ser la toma de registros del agresor en cera doble con aluminio para controlar la penetración. También se va a señalar puntos de referencia y mediciones con los dientes. Vamos también a poder utilizar el ADN y va, se va a extraer saliva de la marca de mordida y el ADN es estable, vamos a tener en cuenta que el ADN es estable en piel intacta al menos 60 horas después de la que se haya producido la mordedura entonces pues es muy buen tiempo también vamos a tener un estudio un poco interesante ya que va vas a ser acerca del streptococco y las cepas bacterianas entonces, este estudio va a ser viable en situaciones favorables hasta 24 horas después del de producirse la mordida. Aunque con el tiempo disminuye el porcentaje de colonias asociadas en la cantidad de Streptococcus que va a haber. También hay que tomar en cuenta que la coincidencia de las cepas del Streptococcus de la mordedora con el agresor no es un método individualizador. Pero pues igualmente va a ayudar eh, en algunos datos que apoya la evidencia forense. Y por último vamos a tener otras técnicas que van a ser el tag, también traslum- transiluminación de la piel, igualmente vamos a tener fotografías ultravioletas, estudio con microscopía electrónica, también cero radiografía y algunas otras. Igualmente, como conclusión, la verdad individual, yo puedo decir que... Estas tecni- técnicas van a tener muchísima importancia en las investigaciones forenses, que pues obviamente las mordidas estén involucradas, ya que pues estas técnicas van a... Cada una son diferentes, entonces se pueden ocupar en distintos casos, por así decirlo, y nos podemos dar cuenta que las técnicas directas pues más que nada van a ser comparaciones entonces son un poquito aunque no están tan modernas siento que son un poquito más fiables ya que va a ser la comparación tanto de la mordida del, del sospechoso nada más que las técnicas modernas yo creo que hay que mejorarlas un poco ya que en algunas se pueden cometer algunos errores entonces esto puede llegar al fracaso y como último, pues es importante saber acerca de estas técnicas y saber cuál es el momento más adecuado que se ven de utilizar.